0: Audio Now. Ja, es fiel den Kolleginnen und Kollegen, die am Empfang saßen, schon auf, dass es hier doch sich um einen Patienten handelte, der wirklich eine schnelle Aufmerksamkeit bedurfte. Und man hat im Grunde auch schnell alles in die Wege geleitet. Also wirkte schon etwas aschfahl, etwas graulicher. Und man hat ihm angesehen, dass es ihm einfach nicht gut geht. Also, wir haben auch noch mal eine Ultraschall- des Herzens gemacht, das EKG gemacht, haben Blut abgenommen und konnten letztlich die Diagnose auch gleich bestätigen und haben dann auch gesehen, dass es nur zu lösen ist, indem wir diesen Patienten wirklich schnell und notfallmäßig dann operieren. Also da zählt letztlich jede Sekunde.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Heute spreche ich mit Professor Dr. Carsten Südow. Er ist Chefarzt der Klinik für Kardiologie im Albertinen Krankenhaus in Hamburg. In seinem Alltag befasst er sich mit allem, was mit dem Herzen zu tun hat. Dabei geht es zum Beispiel um die Behandlung von Herzmuskelschwäche von Durchblutungsstörungen, von akuten Herzinfarkten, von Rhythmusstörungen oder von Klappenerkrankungen. Schon als Medizinstudent war ihm klar, dass er Internist werden wollte. Letztendlich hat ihn unter anderem das EKG, das Elektrokardiogramm, so sehr fasziniert, dass er sich für die Kardiologie entschieden hat. Wir sprechen heute über einen Mann, der wiederkehrende Schmerzen in der Brust hatte und als Notfall in die Klinik kam.
0: Ja, es war ein Patient, oder ist nach wie vor ein Patient, der Mitte 50 Jahre alt war. Er wurde uns vorgestellt von einem niedergelassenen Kardiologen, bei dem hatte sich der Patient vorgestellt. Und die Geschichte war so, dass der Patient circa drei Wochen bevor er sich bei dem Kollegen gemeldet hatte, schon mal ein Schmerzereignis hatte, ein Brustschmerzereignis hatte. Das konnte er nicht so richtig einordnen, hatte versucht, das am geöffneten Fenster etwas abklingen zu lassen, wegzuatmen, wie er das beschrieb, und hatte dann ein erneutes Ereignis drei Wochen später und hatte sich dann, weil er weiter weg wohnte, nicht direkt in Hamburg wohnte, um einen Termin gekümmert, ist dann angereist und der Termin war an einem Montag. Und dort hat er sich dann vorgestellt bei den niedergelassenen Kardiologen. Die haben entsprechende Untersuchungen gemacht, haben sich den Patienten näher angeschaut und dann relativ kurzfristig und akut bei uns gemeldet.
1: Und wie war die Verfassung des Patienten, als er sich erstmal in der Praxis vorstellte?
0: Ja, es fiel den Kolleginnen und Kollegen, die am Empfang saßen, schon auf, dass es hier doch um einen, sich um einen Patienten handelte, der wirklich eine schnelle Aufmerksamkeit bedurfte. Und man hat im Grunde auch schnell alles in die Wege geleitet. Also wirklich wirkte schon etwas aschfahl, etwas graulicher und man hat ihm angesehen, dass es ihm einfach nicht gut
1: geht. Hm. Und nochmal zu den zeitlichen Abläufen, damit man das so in der inneren Zeitleiste vom Auge, vom inneren Auge haben kann, können Sie nochmal sagen, wann war das erste Ereignis und äh, was war jetzt kurz vor der Praxisvorstellung, also dass man das nochmal zeitlich hintereinander sich vorstellen kann, wie mhm. lange das auseinander lag?
0: Genau. Also wenn wir von dem Tag der Vorstellung in der Praxis zurückgehen, dann war drei Wochen zuvor, hat er ja Schmerzen gehabt, Brustschmerzen gehabt, Unwohlsein gehabt, dann war es irgendwann wieder gut und... Drei Tage bevor er sich dann auch um den Termin gekümmert hat beim niederlassenden Kollegen, hat er ein neues Schmerzereignis gehabt. Und dann hat er sich im Grunde nach Hamburg auf den Weg gemacht am Freitag und hat einen Termin für den Montag.
1: Hm. Das heißt, das Wochenende hat er so noch
0: über die Bühne gebracht. Genau, er hat es auch nicht so dramatisch geschildert, dass man sagen musste: okay, kommen Sie direkt in die Notaufnahme, gehen Sie gar nicht in die Praxis, sondern fahren Sie direkt in ein, ein Krankenhaus, das optimalerweise so eine brustschmerz chest unit hat.
1: Und dann haben Sie gesagt, der Patient kam direkt von der Praxis zu Ihnen, wurde als doch sehr dringlicher Fall erkannt. Wo kam er bei Ihnen in der Klinik an und wie ging das weiter? Also
0: ich hatte Ihnen ja gerade ausgeführt, dass die Kollegen und Kollegen in der Praxis wirklich extrem gut da reagiert haben und die Patienten Direkt durchgenommen haben für die Untersuchung, sprich eine Ultraschalluntersuchung, sprich eine EKG-Untersuchung. Und daran konnte man schon sehen, dass irgendetwas auffällig ist und dass dieser Patient umgehend aus der Praxis mittels Rettungswagen, Notarzt in ein Krankenhaus verlegt werden muss. Und dann ist es wie folgt gewesen, dass der behandelnde Kardiologe uns direkt telefonisch schon kontaktiert hat und gesagt, du, da ist jemand unterwegs zu euch ins Krankenhaus mit dem Notarzt, in die Chest Pain Unit, in die Brustschmerzambulanz. Also eine kleine Untereinheit innerhalb der Notaufnahme eines Krankenhauses. Bitte auch bei euch volle Aufmerksamkeit. Ihr müsst euch dringend und umgehend um diesen Patienten kümmern.
1: Und als der Patient bei Ihnen ankam, waren alle schon innerhalb Acht-Stellung. Was passierte genau. dann?
0: Aufgrund der Schilderung, der Verdachtsdiagnose oder auch schon der eigentlich bestätigten Diagnose, muss man sagen, hatten wir schon ein interdisziplinäres Team aus Herzchirurgen, aus Kardiologen und die Kolleginnen und Kollegen, die für die Chest Unit an dem Tag eingeteilt waren, im Grunde vor Ort, so dass wir direkt aus dem Rettungswagen, aus dem Notarztwagen diesen Patienten entgegennehmen konnten, uns nochmal einen Blick verschaffen konnten, einen Überblick verschaffen konnten und dann auch nochmal die weiterführende Diagnostik und dann Therapie umgehend einleiten konnten.
1: Das ist dann wirklich so ein bisschen wie im Film oder wie in der Fernsehserie, wenn Sie da schon mit mehreren Mann stehen und den übernehmen aus dem Rettungswagen, muss man sich das so vorstellen?
0: Genau, das ist natürlich nicht bei jedem Patienten, das kann man gar nicht machen, aber bei Patienten, wo im Grunde in der Vortriagierung, das heißt, wenn ein anderer Experte schon sich einen Einblick verschafft hat, einen Eindruck verschafft hat, dann können wir es tatsächlich so planen, dass wir da auch keinen Zeitverlust haben und nicht das Rad wieder neu erfinden müssen, wieder von vorne anfangen müssen, das ist kostbare Zeit die der Patient oder der Patientin mitunter bei bestimmten Konstellationen überhaupt nicht hat. Und da gilt es wirklich, unverzüglich die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Was haben Sie dann an Diagnostik bei sich vor Ort gemacht?
0: Also wir haben auch nochmal einen Ultraschall des, des Herzens gemacht, das EKG gemacht, haben Blut abgenommen und haben im Grunde auch bei dem Ultraschall, das ist relativ zügig und schnell zu machen, das machen wir direkt in diesem Schockraum, wo die Patienten in der Chespian-Unit zunächst einmal kommen, wo der die Übergabe stattfindet vom Notarzt zum Klinikpersonal, konnten wir letztlich die Diagnose auch gleich bestätigen und haben dann auch gesehen, dass es nur zu lösen ist, indem wir diesen Patienten wirklich schnell und notfallmäßig dann, dann operieren. Wir haben noch ein Kernspin des, des Herzens, notfallmäßig gemacht und in Vorbereitung auf den herzchirurgischen Eingriff dann auch eine Darstellung der Herzkranzgefäße, sprich eine akut, eine Notfall-Herzkatheteruntersuchung, corona Was
1: haben Sie denn äh, im EKG gesehen? Was haben die Blutwerte ergeben? Was hat der Kernspin ergeben? Genau.
0: Im EKG konnte man schon sehen, dass es offensichtlich ein stattgehabter Herzinfarkt war. Also ein Herzinfarkt passend zu der Geschichte des Patienten, dass er sagte, Mensch, vor drei Wochen habe ich doch massive Brustschmerzen und Unwohlsein gehabt, dass offensichtlich zu dem Zeitpunkt ein Herzinfarkt stattgefunden hat. Und der Herzinfarkt, das kann man anhand der EKG-Ableitung so ein bisschen sehen. Das ist die Vorderwand, das ist die Seitenwand, das ist die Hinterwand. Es ist ein ausgiebiger Infarkt, Herzmuskelinfarkt, Myokardinfarkt, der Herzvorderwand gewesen ist. Im Ultraschall konnten wir sehen, dass da tatsächlich eine, ja, große Ausbeulung in diesem Bereich ist und der Herzmuskel wird von drei großen wenn man so möchte Herzkranzgefäßen versorgt und die Arterie, die zur Herzspitze geht, die LAD oder Riva, wenn man das anatomisch auf Latein einmal besprechen möchte, Ramus Interventoclas anterior, die Vorderwandarterie, die scheint verschlossen gewesen zu sein, immer noch verschlossen zu sein und die hat zum Absterben des zu versorgenden Gefäßes der Vorderwand geführt und da das Gefäß sich auch nicht spontan wiedereröffnet hatte vor drei Wochen, hat das letztlich zu einer Riesennarbe geführt und diese Narbe hat sich zusätzlich durch die Umbauprozesse zu einer großen Aussackung, zu einem großen Aneurysma, wie wir das nennen, ausgebildet. Und was die Sache so dramatisch gemacht hat, ist, dass wir gesehen haben, dass in diesem verdünnten, abgestorbenen Bereich des Herzmuskels, dieses Aneurysmas, dass es da schon zu einem Einriss gekommen ist, zu einer Ruptur. Und diese Ruptur wurde letztlich nur noch gedeckt durch die Herzhülle, durch die Herzhülle, durch das Perikard.
1: Das ist sozusagen die Umgebung oder ja, das Herz liegt ja nicht einfach frei im Körper, sondern ist nochmal umhüllt. Das ist dann also ein sehr dramatischer Befund gewesen. Wie viel Zeit hat man da zu reagieren? Wie schnell waren Sie?
0: Also da zählt letztlich jede Sekunde. Ne? Und zusätzlich zu dieser großen Narbe der Aussackung des Eingriffs haben wir gesehen, dass die Pumpfunktion des Herzmuskels im Grunde auch höchstgradig eingeschränkt war bei diesen Patienten. Mhm. Ja, das heißt, wir müssen nochmal genau die Anatomie verstehen, dass wir im Grunde einen bestmöglichen herzchirurgischen Einsatz schon planen können. Sprich, wo ist die Ruptur? Wie groß ist das Gewebe? Wie viel krankes Gewebe ist da? Und wir möchten gern wissen, wie steht um die Koronaranatomie also ist davon auszugehen, dass diese LAD oder RIVA im Grunde altverschlossen ist. Da bedarf es keine zusätzliche Blutversorgung. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie steht es um die anderen beiden Herzkranzgefäße, die CFX und die RCA, ist da alles in Ordnung? Oder bei diesem ausgeprägten Befund muss da gegebenenfalls eine Bypassversorgung stattfinden. Und das haben wir zügig hintereinander weggemacht. Parallel haben wir schon den herzchirurgischen OP-Saal vorbereitet. Und der herzchirurgische Operateur hat letztlich sein Team schon zusammengestellt ja. und wartete nur bis wir das alles zusammengefasst haben.
1: Sie haben ja gesagt, es ging zum einen um die Herzkranzgefäße, die nicht in Ordnung oder verstopft waren, oder eines davon zumindest ganz klar und deutlich. Zum anderen hatten Sie einen Riss gesehen im Herzmuskel. Das heißt, Sie haben erst eine Herzkatheteruntersuchung gemacht, um zu gucken, was ist mit den Gefäßen los. Muss man sich das so vorstellen?
0: Also die Herzkranzgefäße sind letztlich ursächlich, oder eins der drei großen Herzkranzgefäße war ursächlich für den großen Schaden, der großen Schaden des Herzmuskels mit diesem Einriss, was ja erfreulicherweise glücklicherweise nicht so häufig als Komplikation auftritt, aber wenn es auftritt, natürlich erst sehr ernst zu nehmen ist, das ist das Akute, was jetzt im Vordergrund stand. Ja, aber um dann, dann geht es darum, natürlich diesen Einriss herzchirurgisch bestmöglich zu versorgen, die Geometrie, also die eigentliche Pumpleistung wieder zu verbessern, diese Aussackung des Aneurysma herauszuschneiden und den Herzmuskel, die Herzkammern an der Stelle wieder zusammenzunehmen, um optimalerweise im Verlauf auch eine Besserung der Pumpfunktionen zu bekommen. Und um sicherzustellen, dass die anderen Bereiche ausreichend gut versorgt sind, ist es im Grunde die Routine und die Zeit hatten wir schon, da in dem Fall dann eine Herzkatheteruntersuchung zu machen. Also die, die Reihenfolge in diesem konkreten Fall war, wir haben akut ein, ein MRT des Herzens gemacht und dann. Als nächsten Schritt direkt von dort ging der Patient ins Herzkatheterlabor und dann in den herzchirurgischen OP
1: Okay, und äh, wie muss man sich die zeitlichen Abläufe so ungefähr vorstellen? Wie, wie lange dauert sowas, bis dann der Patient wirklich im OP ist?
0: Also von, von Aufnahme in der Chest Pain Unit, in der Notaufnahme, von dort kurz orientierend Echokardiografie ins MRT, dann ins Herzkatheter, weil also noch circa 60 Minuten im herzchirurgischen OP.
1: Und was haben die Kollegen dann äh, im OP gemacht? Wie muss man sich das vorstellen? Was haben die gesehen?
0: Also erstmal muss man natürlich rein technisch überlegen, wie kommt man überhaupt da, dorthin? Und da ist es in dem Fall tatsächlich notwendig, dass man ähm, den Brustkorb eröffnet, sprich an dem Brustbein, das Brustbein aufsägt und den Brustkorb eröffnet. Und dann geht man letztlich Richtung Herz, Richtung Herzbeutel. Und die technische Überlegung dahinter ist, dass man letztlich das Narbengewebe einmal herausschneidet, dann wieder zusammenfügt. Und häufig muss man dann einen zusätzlichen sogenannten Patch, einen Kunststoffpatch äh, dort annähen, der letztlich diesen großen Defekt abdeckt. Ja, und wir hatten im Vorfeld gesehen, dass nicht nur die LAD, also die Riva, verschlossen ist. Das muss man dann nicht groß Bypass ver versorgen, weil das Areal, was durch den Verschluss Dort hinter diesem Herzkranzgefäß liegt das irreversibel kaputt. Das ist genau dieser Bereich, der von den Kollegen aus der Herzchirurgie dort heraus operiert wurde und neu moduliert worden ist und haben gesehen, dass im Bereich der Hinterwand, im Bereich der rechten Kranzarterie, der RCA, auch noch eine relevante Engstelle ist, sodass die Kollegen, nachdem sie das eigentlich akute Problem, diesen Riss des Herzmuskels der linken Kammer versorgt haben, dann zusätzlich noch einen Bypass auf die rechte Kranzarterie versorgt haben.
1: Mhm. Und können Sie sagen, wenn Sie sagen, dass der Herzmuskel hatte einen Riss, das klingt ja sehr dramatisch, also man könnte sich, wenn man sich das so bildlich vorstellt, ja auch vorstellen, naja, dann läuft das Blut einfach aus dem Herzmuskel raus, aber dann wäre der Patient ja sofort verstorben. Äh, können Sie das nochmal erklären, was da passiert ist, warum das nicht eingetreten ist, zum Glück ja.
0: Genau, das war, ist natürlich die Gefahr. Und das war ja auch genau die rationale, warum der niedergelassene Kollege und warum wir im Grunde jetzt nicht groß gewartet haben, sondern diesen Patienten umgehend nach der Diagnose im herzchirurgischen Eingriff ähm, zugewiesen haben. Sie sprachen das schon an, die unterschiedlichen Hüllen, die dort sind. Ja, das Endokat, das Perikat. Und wahrscheinlich hat er Glück im Unglück gehabt, also bei dem initialen Schmerzereignis, ist es sicherlich zum Verschluss der Herzkranzarterie, der LAD, gekommen. Darunter dann zu dem Infarkt. Und im Rahmen eines Herzinfarktes kommt es letztlich zu Umbauvorgängen, des, des Herzmuskels, zu Aktivierung. Teil des Gefäßes wird vielleicht spontan rekanalisiert oder in Fällen, wo es dann nicht der Fall ist, kommt es zu einem großen Narbengebiet, wo der Herzmuskel dann in mehreren Schritten, mehreren Zeiten dann zu Bindegewebe und zu Narbe umgebaut wird. Und das zweite Ereignis, so unsere Ableitung zumindest, war wahrscheinlich tatsächlich der Riss, die Ruptur, die dort stattgefunden hat. Und glücklicherweise war das wahrscheinlich durch den zeitlichen, durch das zeitliche Intervall noch ausreichend abgedeckt, dass das Perikard, der umliegende Herzbeutel, letztlich verhindert hat, dass es, in diesem Beutel selbst oder tatsächlich durch den Beutel rausläuft. Und wenn das der Fall wäre, dann muss man sagen, ist es eine derartig akut lebensbedrohliche Situation, wo man nahezu keine Chance hat, das zu überleben. Selbst wenn man das direkt sieht, selbst wenn man das in der Notaufnahme sieht oder in der Praxis sieht, dann ist gar keine Zeit, dann ist es selbst schon eine hochletale Situation, wenn sowas im Grunde direkt im Herzkatheteropor oder im OP gesehen wird.
1: Das heißt, Glück im Unglück, kann man das so zusammenfassen, dass der Herzbeutel dann doch irgendwie sich in diesem Umbauprozess so verklebt hat, dass er das abgedeckt hat, das Loch?
0: So kann man das sagen, ja. Aber mm. das beschönigt natürlich so ein bisschen die Konstellation, dass man sagen muss, okay, optimal wäre natürlich gewesen, wenn man dieses Schmerzereignis akut wahrgenommen hätte als etwas Bedrohliches. Mm. Aber da hat man natürlich auch immer andere... Assoziation und jeder Patient, jede Patientin ist dann natürlich auch anders, wie man diese Schmerzen für sich selbst wahrnimmt.
1: Das können wir ja vielleicht gleich nochmal im Anschluss besprechen, wie die Symptome sind, wie sie bei Männern sind, wie sie bei Frauen sind, was man machen sollte. Wie ging es denn mit dem Patienten weiter nach dieser akuten OP?
0: Ja, nach dem Herzchirurgischen Eingriff sind die Patienten bei uns immer noch für ein, zwei Tage oder je nachdem, wie umfangreich der, der Eingriff war auf der Herzchirurgischen Intensivstation. So ein Eingriff, wie man sich vorstellen kann, wird natürlich in Vollnarkose durchgeführt. Der Patient hat einen, einen Beatmungsschlauch, den man im Grunde, sobald der Patient sich hemodynamisch, sprich vom Herzkreislauf, vom Blutdruck gut stabilisiert hat, wird versucht, dieser Beatmungsschlauch, dieser Tubus auch zu entfernen. Und in der Regel sind die Patienten dann noch ein bis zwei Tage auf der Intensivstationen kommen dann auf die periphere Monitorstation, also auf die Normalstation, wo man aber noch eine etwas intensiviertere Nachbeobachtung hat. Wir nennen das Intermediate Care Station, wo man auch noch Blutdruckmonitor, eine engmaschige Betreuung hat. Normalerweise sind die Patienten dann nach, je nachdem wie die Pumpfunktion sich dann auch entwickelt, nach einer Woche. Meist so, dass sie dann auch nach Hause entlassen werden können. Eine bis zehn Tage, also sieben bis zehn Tage, zwei Wochen vielleicht.
1: Und wie ging es danach weiter? Haben Sie den Patienten gesehen? Haben Sie die Geschichte ein bisschen verfolgt, wie er sich langsam erholt hat wieder?
0: Ja, das interessiert einen natürlich auch. Wie, wie geht es denn dann weiter? Weil das ist natürlich ein hochkomplexer Eingriff, den unsere Kollegen der Herzog ja wirklich äh, sensationell dort, dorthin bekommen haben. Und es interessiert uns dann natürlich auch der weitere Verlauf. Bessert sich die Pumpfunktion. Wir haben so einen Marker der, der Pumpfunktion. EF heißt das, Ejektionsfraktion. Alles, was über 55 Prozent ist, ist eine normale Pumpfunktion. Und der Patient kam mit einer EF von 20 Prozent in der Akutphase. Ja, das heißt, alles, was unter 35 Prozent ist, heißt eine Hochgradig. In diesem Fall würden wir diese 20 Prozent als höchstgradig eingeschränkt ansehen. Und durch die Operation im Bereich der Narbe, durch das, ja, Ausschneiden der Narbe, kann man das vereinfacht sagen. Und die Wiederherstellung der Geometrie begleiten mit der entsprechenden medikamentösen Therapie, der Herzmuskelschwäche, der Herzinsuffizienztherapie, ist natürlich unsere Hoffnung und Erwartung für den Patienten gewesen, dass sich die P Pumpfunktion merklich bessert. Und das haben wir in der Tat einmal kontrolliert, auch mittels MRT, also Kernspin des Herzens. Das war die gleiche Untersuchung, die wir für die exakte Dokumentation der Geometrie in der Akutphase benutzt haben, auch nochmal durchgeführt. Und da konnten wir sehen, in einem relativ kleinen Zeitraum, wenn wir von drei Monaten sprechen und über Herzmuskelverbesserung, Veränderungen sprechen, ist das ein relativ kleinerer, kleiner Zeitraum, hat sich diese Pumpfunktion durch die Kombination, herzchirurgische Operation, medikamentöse Therapie, wurde schon merklich gebessert auf 44%. Mhm. Ja, und da ist auch durchaus davon auszugehen, wenn man das Ganze weitere drei Monate oder ein Jahr später nochmal kontrolliert, dass es noch etwas besser wird. Es wird ganz sicher nicht auf die, die ursprüngliche normale Pumpfunktion zu nehmen, aber das ist sicherlich ein Bereich, eine EF, eine Ejektionsfraktion, eine Pumpfunktion des linken Herzens von 44 Prozent. Da wird der Patient recht ordentlich und recht gut im Grunde seinen Alltag und auch seine körperliche Aktivität machen können.
1: Das ist ja sehr erfreulich für den Patienten, dass das dann letztlich so gut ausgegangen ist. Wenn wir nochmal zum Anfang zurückspringen zu den Symptomen, das ist ja vielleicht doch nochmal wichtig zu erwähnen, was sind die klassischen Symptome? Man meint ja immer ja, irgendwie weiß ich das, das tut dann bestimmt weh in der Brust und ich habe irgendwie Schmerzen. Ähm, hat aber ja nicht zwingend zur Folge gehabt, dass dann der Notarzt gerufen worden ist in diesem Fall. Das heißt, was haben Sie da für Erfahrungen, welche Spannbreite an Symptomen gibt es? Und wie reagieren die Menschen drauf und warum oftmals der eine so, der andere so?
0: Ja, vielleicht um das ein bisschen zu differenzieren, muss man einmal unterscheiden, wie sind die Beschwerden in dem akuten Setting? Und häufig ist ja eine andere Phase, die noch vorgeschaltet ist. Wenn wir uns die drei Herzkranzgefäße wieder anschauen, ähm, entstehen die Beschwerden ja dadurch, dass sich Plax, dass sich da Verengungen, Stenosen ausbilden. Und eine ganze Zeit lang, wenn diese Engstelle nur 20, 30, 40, 50 Prozent des Gefäßes ausmacht, ist man wahrscheinlich nahezu beschwerdefrei und bemerkt das gar nicht. Wenn diese Engstelle aber weiter wächst und der Fluss aber noch da ist, dann sind die typischen Beschwerden Angina pectoris, Brustenge, Enge auf der Brust oder Kurzatmigkeit, düstmüll und klassischerweise sind die Beschwerden in dem Zustand dann, in diesem stabilen Zustand, so dass man in der Ruhe relativ wenig oder keine Beschwerden hat. Aber wenn man körperlich aktiv ist, wenn der Herzmuskel dann über diese Engstelle einfach mehr Blut, mehr Sauerstoff braucht, dann wird es symptomatisch. Und dann kann es auch wieder ganz individuell unterschiedlich sein. Aber denn diese Angina Pectoris ist eine Brustenge, dass die Patienten oder Patienten sagen, ich habe das Gefühl, ich. Mich drückt etwas, ein flächiger Druck, da sitzt jemand auf, auf dem Brustkorb. Ich habe das Gefühl, dass ich in so einer Schraubzwinge eingepresst werde. Und häufig können Schmerzen Schmerzen im Brustkorb, die dann auch nicht punktuell sind, die eher flächig sind, dann auch ausstrahlen. Schmerzen in den Armen, in den Unterkiefer, in den Hals, zwischen die Schulterblätter oder auch den Oberbauch. Ja? Das ist dieses Setting der stabilen oder instabilen Angina. Pectoris und Corona und Herzerkrankungen. Und wir müssen auch unterscheiden, weil sie das sagt, natürlich, jeder Patient hat natürlich einen unterschiedlichen Primärcharakter. Ja. Der eine hört sehr in sich rein. Der eine sagt, na, ich habe eine gute Erklärung. Ich habe einen schweren Stein ge getragen. Ach, ne ich will gar, was soll mich denn schon? Ich bin doch gesund. Ich, was soll mich denn da schon einherholen? Und auch ein geschlechterspezifischer Unterschied ist natürlich da, dass insbesondere bei diesen noch stabilen Situationen, Frauen häufiger ganz diffus nicht so klare äh, Beschwerdesymptomatiken haben, wie es gerade ausgeführt haben. Da kann es mal einfach so inappetent, so ein bisschen unwohl sein in der, in der Magengegend sein, dass man eher an Magengeschwür oder Refluxerkrankungen denken kann. Also muss man genau hinhören und da haben wir aber erfreulicherweise, wenn wir diesen Verdacht haben, viele neuere Methoden und müssen nicht gleich zum Herzkatheter übergehen, sondern können das auch nicht invasiv mittels CT, mittels Stress-MAT, mittels Stress-Echo, mittels Myokarzyntigraphie im Grunde sehr gut abklären, ob das in diese Richtung geht. Für das akute Setting ist es so, dass eine Engstelle meist besteht und in dem Bereich der Engstelle kommt es zum Aufriss oder Einriss der schützenden Schicht innerhalb des Gefäßes und zu einem akuten Verstopfen des Gefäßes durch die Blutplättchen, durch die Thrombozyten. Das heißt, akut ist kein Fluss mehr in diesem Gefäß da und entsprechend der Herzmuskel dahinter akut nicht mit Sauerstoff versorgt. Dann sind es häufig die gleichen Beschwerden wie Brustenge, Kurzatmigkeit, aber viel akuter. Und dann nicht zwingend nur unter körperlicher Belastung, sondern auch, wie bei dem Patienten, in der Akutphase auch in Ruhe. Und einhergehend mit diesem massiven Schmerz und dem Untergang und der Minderdurchblutung des Herzmuskels auch entsprechende vegetative Symptome. Unter vegetativen Symptomen verstehen wir Schwitzen, Übelkeit, Zunahme der, der Herzfrequenz und auch dieses ja, aschfahle, das Blasssein. Letztlich genau das, wo die Kolleginnen und Kollegen da schon an der Rezeption beim, beim niedergelassenen Kardiologen hervorragend reagiert haben und gesagt haben: Oh, da stimmt irgendwas nicht.
1: Und ähm, wenn man sich diese Symptome jetzt mal zu Hause vergegenwärtigt, scheuen sich ja glaube ich immer noch viele Menschen dann wirklich den Notarzt zu rufen, weil sie gesagt haben, manche hören vielleicht nicht so doll in sich rein, manche haben eine andere Erklärung dafür. Wie ist das jetzt in der Corona-Zeit? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, es war schon so, dass gerade am, in der ersten Welle oder am Anfang der Corona-Zeit natürlich auch viel Verunsicherung war und man schon bemerkt haben, dass die, die Patienten bei, wahrscheinlich bei gerade geschilderten Symptomen entweder nicht zur weiteren Abklärung gegangen sind, was man ein Stück weit ja auch nachvollziehen konnte, dass man sagt, Mensch, wir wissen gar nicht, wie ist denn die Infektionslage, wie kann ich mich denn anstecken, ähm, sodass man vielleicht auch im stabilen Setting viele Patienten und Patientinnen gar nicht früh genug diagnostiziert hatte und das ging dann letztlich durch die Pandemie, durch den Lockdown immer immer weiter und irgendwann sind die Patienten dann als akuter Fall, als akuter Herzinfarkt oder und Patienten, Patienten mit akutem Herzinfarkt zu uns in, der, in die Klinik gekommen. Das haben wir schon gesehen, dass viele Patienten wirklich die in dem akuten Setting dann gekommen sind, die doch ein, zwei, drei Tage oder ein bisschen zu lange gewartet haben. Ja. Ähm, da kann man schon oder muss man schon sagen, dass für bestimmte Erkrankungen im Grunde, egal wie die Konstellation ist, egal was links und rechts von einem passiert, sei es die Corona-Pandemie oder ähnliche Dinge, da besteht akute Lebensgefahr. Das Gleiche gilt für Patienten mit Schlaganfall, Herzinfarkt. Ähm, da sollte man nicht zögern, sondern wenn diese beschriebenen Symptome auftreten, da sollte man wirklich Entweder wird sich einen Akuttermin Termin beim, beim Hausarzt äh, nehmen, wenn man das Gefühl hat, das ist dieser erste skizzierte Bereich von Kurzatmigkeit, Brustenge oder körperliche Anstrengung. Wenn man wie bei dem Patienten merkt, es oh, stimmt irgendwas nicht, ich habe richtig Brustschmerzen, ich fühle mich auch schlecht, dann zu Hause bleiben, Tür öffnen, Notarzt anrufen und dann direkt mit dem Notarzt oder Rettungs... Wagen inklusive Notarzt in ein Krankenhaus, wo man im Grunde auch akut und 24 Stunden am Tag, jeden Tag die Woche, letztlich einen akuten Herzkatheter-Eingriff durchführen kann. Und das sind in aller Regel die Krankenhäuser, die auch eine Chest Pain Unit dann auch haben.
1: Wenn Sie zu, den, zu dem konkreten Fall noch mal zurückkommen und sich den vergegenwärtigen, wie oft haben Sie so dramatische Fälle bei sich im Alltag?
0: Also es kommt, Natürlich vor. Ähm, man muss auch sagen, so einen dramatischen Fall, dass der Patient es tatsächlich bis zum niedergelassenen Kollegen schafft und dann tatsächlich auch bei uns noch rechtzeitig ankommt, die Operation gut übersteht und dann so aus dem ganzen Dilemma letztlich wieder rauskommt, das sehen wir selten oder seltener. Warum? Weil natürlich der Patient, wir hatten es schon gesagt und wir hatten es besprochen, natürlich wirklich extrem Glück im Unglück gehabt hätte, dass der Patient auf einen dieser Etappen auch plötzlich hätte versterben können, wäre tatsächlich da. Und diese Patienten sehen wir natürlich dann nicht. Ja. Und der Anteil für Herzmuskel, als ja, Komplikation oder als Entität im Rahmen eines akuten oder etwas chronisch superakuten Herzinfarktes liegt ungefähr so zwischen. 1 und 8 Prozent und 1 und 8 Prozent nehmen diese Dramatik mit der Myokardruptur. Also es ist nicht so häufig glücklicherweise, weil die Patienten und Patienten früher kommen. Ja Und dann diese Konstellation und diese massive Veränderung des Herzmuskels, die Ausdünnung in dem Infarktareal dann auch weniger auftritt. Aber 30 Prozent versterben tatsächlich, mit, wenn es so, so weit kommt, dass es dann zu so einem Einriss kommt.
1: Wenn Sie diese besondere Ausprägung haben, sind das 30 Prozent.
0: Genau, also 30 Prozent der Patienten versterben mit so, so einem Einriss, wenn es mm -hmm. ist Also wirklich viel Glück gehabt.
1: Und vielleicht als letztes noch um hoffentlich positives Resümee. Wie ist das überhaupt, die Sterblichkeit bei, ich sage mal, allen Myokardinfarkten? Wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt?
0: Also, wir haben natürlich ähm, viele Möglichkeiten und auch das, ja die interventionellen Verfahren haben natürlich extrem sich weiterentwickelt. Wenn Sie nur den Zugangsweg nehmen, früher haben wir die Untersuchungen über die Leiste gemacht, jetzt machen wir ja, nahezu 99 Prozent der, der Untersuchungen bei uns im Krankenhaus über das Handgelenk. Das heißt, Sie haben viel weniger Blutungskomplikationen, Blutungsgefäß-Thematiken, ähm, die Sie bearbeiten müssen. Aber es bleibt natürlich der Patient, der Patient muss natürlich auch mitmachen. Er muss natürlich auch die die Beschwerden, die Symptome schildern und dann entsprechend relativ zeitnah oder sehr zeitnah entweder direkt mit dem Notarzt in die, ins Krankenhaus kommen oder sich entsprechend bei dem stabileren Setting dann beim Hausarzt oder beim Kardiologen merken. Ja, es, wir haben immer noch einen, einen großen Anteil an Patienten, die auch mit einem akuten Setting kommen. Das liegt aber auch bedingt in der Pathophysiologie, sprich, wie kommt es zu einer Entstehung des Herzinfarktes, dass man das nicht bei Null haben muss, aber da ist natürlich entsprechende Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, was sind die Symptome, was kann ich tun, wenn ich diese Symptome habe und was mache ich dann natürlich extrem wichtig.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Damit euch nicht langweilig wird, bis unsere nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Und ich habe einen neuen Podcast. Und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch. Und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was sind die Probleme der anderen ausmachen.
1: Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now.
0: Audio Now.